0: Herzlich willkommen zu Episode 21. Ich kann es ehrlich gesagt gerade gar nicht wirklich glauben. Wir haben jetzt Mitte November und ich habe dieses Jahr schon 20 Episoden vom Ist doch was du willst Podcast veröffentlicht. Und jetzt nehme ich gerade die 21. auf. Wenn mir das jemand am Anfang des Jahres gesagt hätte, dass ich Ende des Jahres meinen eigenen Podcast habe und ganz viele tolle Rückmeldungen dafür bekomme und ja, ich freue mich einfach, dass er so gut angenommen wird und ich freue mich, dass du zuhörst, jetzt in diesem Moment, dass du dich dafür entscheidest, mit mir Zeit verbringen zu wollen. Also, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin glücklich über jeden einzelnen Hörer und ich freue mich, dass du hier bist. Warum mache ich überhaupt diesen Podcast? Ich dachte jetzt, nach 20 Episoden kann ich da vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen. Ich habe Ende oder ja, nicht Ende letzten Jahres, aber so im Herbst letzten Jahres habe ich so wirklich zu Health at Every Size gefunden. Ich bin da Monate vorher schon um die intuitive Ernährung so ein bisschen rumgeschwänzelt, aber ich konnte, also ich konnte mich noch nicht wirklich öffnen, weil ich immer noch dieses ich möchte schlank sein. Ich muss abnehmen. Ich konnte das nicht einfach so abstellen. Und das ist auch ganz normal, wenn dir das jetzt gerade so geht, dass wenn du gerne intuitiv essen möchtest und wenn du gerne Health at Every Size in dein Leben holen möchtest, dann ist es ganz normal, dass du am Anfang, ja, das vielleicht gar nicht so gut, na, ich will jetzt nicht sagen gut, dass es nicht so von, von heute auf morgen geht. Das will ich damit sagen. Also es wird nicht von heute auf morgen gehen, weil je nachdem, wie lange du schon in der Diätspirale drin steckst oder wie viele Jahre oder vielleicht Jahrzehnte du schon Diäten gemacht hast, es dauert wirklich eine Weile, bis man das ablegen kann, bis man diese Diätmentalität ablegen kann. Und ja, Ende letzten Jahres war das dann bei mir eben so, dass ein bekanntes Abspeckunternehmen, die natürlich nur Wellness machen, eine App für Kinder rausgebracht hat ab acht Jahren. Eine Abnehm-App für Kinder ab acht Jahren. Und das hat mich so wütend gemacht. Ich kann, also ich kann das gar nicht beschreiben. Ich war eine Woche nur wütend. Ich, also richtig, richtig wütend, weil mich hat es so unfassbar getriggert, dass es so normal ist, Kindern im Grundschulalter zu sagen, Dein Körper ist nicht gut genug und du musst abnehmen. Und da hat sich bei mir so eine Tür zugemacht. Also die ist wirklich hinter mir zugeschlagen. Und ich wusste, ich muss gegen diese Diätmentalität und die Diätindustrie. Ich muss ich muss dagegen was tun. Ich kann das einfach nicht mehr länger hinnehmen, dass man Kindern im Grundschulalter sagt, du bist nicht gut genug. Und dann habe ich meinen Blog gestartet und habe dann aber gemerkt, okay, ja, Blogs, das Natürlich lesen noch Leute Blogs, aber ich hatte nicht so viele Leser, wie ich mir das gewünscht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn man nicht liest, dann hört man vielleicht zu. Und so kam mir dann die Idee mit dem Podcast. Und es gibt jetzt eben noch keinen deutschen Podcast, in dem es rein um Hells at Every Size gibt. Oder es gab ihn nicht, weil jetzt gibt's ihn. Den ist doch, was du willst. Podcast. Und natürlich ist Hells at Every Size auch in anderen Podcasts ab und zu mal Thema, aber sowas Regelmäßiges und wirklich nur auf Hells at Every Size, das gab es damals noch nicht und dann habe ich beschlossen, okay, ich mache das. Und hoffe natürlich, dass ich damit ganz viele Leute erreiche und zum anderen ist es ja auch so ein bisschen eine Übungsplattform für mich, weil ich lasse mich gerade zum professionellen Speaker, zum Keynote-Speaker ausbilden, weil Hells at Every Size ist so ein Herzensthema für mich. Ich will das in die Welt raustragen, ich will auf der Bühne stehen und ich möchte, dass möglichst viele Menschen Health at Every Size kennenlernen und ich hoffe, dass ich ihnen damit ja die Last einfach von den Schultern nehmen kann, diese Last, dass sie glauben, mit, mit Willenskraft ihr Essverhalten irgendwie in den Griff bekommen zu müssen. Aber Essen sollte leicht sein, Essen sollte Genuss sein, Essen sollte Spaß machen. Du solltest keinen Schweinehund überwinden müssen, sondern Essen sollte einfach kein Thema für dich sein und du sollst dein Leben genießen können und all das ist Hells at Every Size. Also bei all dem kann dir Hells at Every Size helfen. Das heißt, nächstes Jahr werde ich auf der Bühne stehen und über Health at Every Size sprechen und ja, hier im Podcast übe ich das sozusagen auch und gucke halt, welche Themen bei euch ankommen und was euch interessiert und was ich für Rückmeldungen habe. Und du kannst mir dabei helfen, dass dieser Podcast Menschen erreicht, wenn du ihn auf Social Media teilst, wenn du deiner Familie und deinen Freunden davon erzählst und wenn du ihn auf iTunes bewertest. Ich muss noch eine, eine Anleitung jetzt auf meine Homepage bauen. Man kann nämlich auf iTunes auch bewerten, wenn man iTunes gar nicht nutzt. Und das muss ich jetzt noch bis übermorgen hinkriegen, weil heute ist Montag. Ich nehme jetzt an einem Montag diesen Podcast auf. Und es hilft mir einfach unglaublich viel, weil dann wird der Podcast, wenn jetzt einer zum Beispiel nach Gesundheit oder nach intuitiver Ernährung oder irgendwas sucht, dann wird der ist doch was du willst podcast einfach viel weiter oben angezeigt, wenn er viele Bewertungen hat. Und gerne auch, also nicht nur eine Sternebewertung, sondern gerne auch einen kleinen Kommentar dazu schreiben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir diese paar Minuten deiner Zeit schenkst und mir sozusagen ein bisschen was zurückgibst für diese Arbeit, die ich mir hier mache. Also ich mache die unfassbar gern, mir macht es unfassbar Spaß, aber es sind schon einige Stunden pro Woche, die ich hier in diesen Podcast stecke, damit du jeden Mittwoch eine neue Episode hören kannst. Also vielen Dank, wenn du diesen Podcast bewertest. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und damit es uns hier im Podcast nicht langweilig wird, habe ich mir für die nächsten Episoden mal wieder etwas Neues ausgedacht. Bevor ich dir das aber verrate, was es ist, kommt noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich mir ausgedacht habe. Und zwar habe ich heute einen Überraschungsgast im Podcast. Die Anti-Diät-Community im deutschsprachigen Raum, die ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig riesig, aber wir werden immer mehr. Und ich habe mich auf Instagram mit ein paar wirklich ganz, ganz tollen Frauen zusammengefunden. Wir nennen uns selbst den Anti-Diät-Club und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir alle lehnen Diäten ab, wir essen selbst intuitiv, wir haben einen professionellen Hintergrund im Bereich intuitive Ernährung und wir helfen Menschen dabei, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Und diese tollen Frauen möchte ich dir in den nächsten Wochen vorstellen und lade daher eine nach der anderen hier in den Podcast ein. Und ich dachte mir, wenn ich dann schon lauter Expertinnen im Podcast habe, dann kann ich das auch ausnutzen und ihnen eine Frage geben, die sie hier im Podcast beantworten dürfen. Man könnte auch sagen müssen. In den nächsten Wochen wird daher in fast jeder Episode am Anfang eine dieser tollen Frauen zu Gast sein und eine eurer Fragen beantworten, die ich im Vorfeld gesammelt habe, bevor ich dann zum eigentlichen Thema der Episode komme. Und ich freue mich heute sehr, Melissa Kindermann im Ist doch was du willst Podcast zu begrüßen. Hallo Melissa, schön,
1: dass du hier bist. Hallo Anthony. vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich mich hier deinen Hörern vorstellen darf. Sehr gerne.
0: Melissa, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Mhm, gerne. Also ich bin die Melissa Kindermann, ich bin 37, wohne in der Schweiz, bin glücklich verheiratet und bin Mutter. Ich bin Begleiterin für psychologische Kinesiologie nach der psy methode und ich helfe Frauen im Online-Coaching, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen, indem ich gemeinsam mit meinen Klientinnen negative Glaubenssätze aufdecke und auflöse.
0: Melissa, ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass Psy-K nicht nur dabei hilft, negative Glaubenssätze in positive zu transformieren, sondern das auch langfristig. Und was ich total spannend finde... Das ist sogar innerhalb von Minuten möglich. Also eine Stunde mit dir kann schon ganz viel bewirken. Das hört sich so einfach an, aber wie kann denn das überhaupt funktionieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage und wie ich finde, ist sie nicht ganz so einfach zu erklären. Psyche ist für mich etwas, das man selber erfahren muss und weil es sich sehr abgefahren anhört, wenn man es erklärt, aber ähm, ich gebe mein Bestes, um, um das so einfach wie möglich zu erläutern. Und zwar Generell ist ähm, die Erklärung von Psyche, dass es eine spirituelle Methode ist mit psychologischem Nutzen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man daran glauben muss, damit es funktioniert. Ähm, ich kann das bestätigen. Ich war sehr, sehr skeptisch bei meiner ersten Sitzung und wurde tatsächlich eines Besseren belehrt und bin seitdem eben fasziniert von Psyche. Und ich möchte nur kurz auch erwähnen hier, dass ich keine Heilerin bin und auch keine Therapeutin ich begleite Menschen durch den psyche prozess Das heißt, ich gebe das Rezept und die Klientinnen machen die Arbeit. Wir alle haben alles, was wir brauchen bereits in uns, um Veränderungen zu erzielen. Und als Begleiterin gebe ich den Raum, damit alle drei Bewusstseinsebenen, die wir haben, zusammenarbeiten können. Also unser Unterbewusstsein, unser Bewusstsein und das Überbewusstsein. Das ähm, Überbewusstsein nennt man auch manchmal das höhere Selbst oder der innere Kompass oder auch der innere CEO. Und das Überbewusstsein ist der größere Teil von uns, der alles über uns weiß, ob Vergangenheit, Gegenwart oder auch Zukunft. Das ähm, höhere Selbst weiß einfach alles. Und zum anderen erzeugen wir durch verschiedene Körperhaltungen und Augenausrichtungen, dass beide unserer Gehirnhälften gleichzeitig aktiv sind. Wir stellen den sogenannten Whole-Brain-Zustand dar. Wenn unsere beiden Gehirnhälften zusammenarbeiten, können wir auf die Vorteile von beiden Hälften zugreifen. In der Regel dominiert einer der beiden Hälften über den anderen. Das heißt zum Beispiel, wenn man Rechtshänder ist, dann dominiert in der Regel die linke Gehirnhälfte über uns und umgekehrt eben auch. Wenn man Linkshänder ist, ist es dann eher die rechte Gehirnhälfte. Und wenn wir alle beide Gehirnhälften zusammenbringen, können wir gelassener reagieren, weil der Körper nicht so im Stress ist, er ist mehr im Einklang. So können wir besser auf Lösungen zu unseren Problemen kommen. Und bei Psyche nutze ich auch den sogenannten Muskeltest aus der klassischen Kinesiologie, um direkt mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Damit ähm, stellen wir fest, ob bei einer Klientin ähm, welche negativen Glaubenssätze überhaupt aktiv sind und überhaupt transformiert werden müssten. Und das ganze, da das Ganze online ist, ähm, wie ich das mache, macht die Klientin selbst den Muskeltest zu Hause und dafür gibt es dann vorab eben Einführungsvideo. Beim Transformieren selber von Glaubenssätzen konzentrieren wir uns auf den positiven Glaubenssatz. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, wie wir es in Zukunft haben möchten. Und während des Transformationsprozesses also der Balance, wie wir im Psyche sagen, werden, bei, äh, werden alle negativen Verknüpfungen in unserem Unterbewusstsein, die mit dem neuen positiven Zielsatz zu tun haben, aufgelöst. Also wenn wir vorstellen, in unserem Unterbewusstsein ist es wie ein Keller und sind laute Aktenschränke. Und während der Balance ähm, ist der Prozess folgender, dass jeder Aktenschrank durchgegangen wird, um zu sehen, welche Verknüpfung besteht mit dem neuen positiven Satz und dass diese Verknüpfung wird aufgelöst. Das heißt, zum einen lösen wir die Verknüpfung aus und zum anderen implementieren wir die neue Zielaussage, wie wir es haben möchten. Also das ist ein Satz, äh, an den wir glauben möchten ähm, und der für uns wahr ist. Und ähm, gleichzeitig wird in jeder Sitzung, weil wir Negatives auflösen, die Frequenz der Klientin erhöht und unsere que Frequenz, die bestimmt, wie wir uns fühlen. Je höher unsere Frequenz, desto besser und glücklicher fühlen wir uns. Und das merkt man in der Regel unmittelbar nach einer Sitzung. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Antwort deiner Frage, <lacht> wie das so schnell funktionieren kann. Und zwar, das funktioniert so schnell, weil Zeit eine Illusion ist. Zeit ist, ein, ist von Menschen erfunden worden, um zum Beispiel die Übergänge von Tag und Nacht besser zu dokumentieren, sie zu verstehen, wann Jahreszeiten anfangen, wann Jahreszeiten aufhören. Aber an sich ist Zeit nicht real. Und das zeigt uns auch, ähm, man hat vielleicht auch schon gehört von sogenannten Spontanheilungen oder Wunderheilungen, die passieren. Und die passieren, weil es eigentlich keine Zeit gibt. Das heißt, Dinge können schnell passieren, wenn wir es wollen und wenn wir offen dafür sind. Ich sehe schon. Ich muss selbst mal bei dir
0: eine Stunde buchen, weil ich glaube, das Unbedingt. muss man wirklich, das muss man wirklich erlebt haben. Das hört sich spannend an, bisschen bisschen,
1: bisschen verrückt crazy, ja. auch, ja. ja,
0: aber auch wirklich eingängig und wirklich logisch. Also ja, ich muss selber mal zu dir kommen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß ja auch, dass zum Beispiel Frauen zu dir kommen, die mit dir an ihrer Körperakzeptanz arbeiten wollen. Aber Körperakzeptanz, das ist ja auch so eine Sache. Selbst wenn man jetzt mit sich selbst und seinem Körper im Reinen ist, dann heißt das ja noch lang nicht, dass es das eigene Umfeld auch ist. Also Stichwort Bodyshaming. Und meine Frage heute also an dich, was kann man denn tun, damit Bodyshaming einen nicht mehr so sehr belastet bzw. keinen so großen Einfluss mehr auf einen hat?
1: Also zum einen finde ich es persönlich sehr hilfreich, wenn man versteht, woher die Personen kommen in Bezug auf der Psychologie, die Bodyshaming machen. Das heißt, wenn wir besser verstehen können, warum Menschen bestimmte Dinge tun, ist es für die Betroffenen oft leichter, Empathie zu empfinden, anstatt Ablehnung oder Gehass dem Gegenüber. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen andere Menschen beschämen auf, auf ihre Körper. Zum Beispiel haben die Menschen vielleicht selber Bodyshaming erlebt und geben unbewusst das weiter, was sie erlebt haben. Sie sind also ihre sich über ihr Verhalten überhaupt nicht bewusst. Noch eine Möglichkeit kann sein, dass sie mit sich selbst unzufrieden sind oder gar verletzt sind und suchen ein Ventil, um diese Unzufriedenheit oder die verletzten Gefühle auszusprechen. Und das ist dann eben die Person, die das Bodyshaming abbekommt. Es geht also primär dann um die Person selbst, die etwas sagt, als um die Person, die das gesagt abbekommt. Äh, Im Englischen gibt es da ein Sprichwort. Wenn ich den übersetzen würde, würde es ungefähr so heißen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das heißt, wir geben manchmal unbewusst den Schmerz, den wir verspüren, weiter. Und noch ein Grund könnte auch sein, dass, ähm, die Person, die Body Shaming betreibt, in der Diätmentalität gefangen ist. Das heißt, sie setzt automatisch schlank sein mit gesund sein gleich und daher versteht diese Person dann auch nicht, wenn eine andere Person, die vielleicht auch dicker ist wie sie selbst und da einen anderen Lebensstil vielleicht hat wie sie selbst, eine andere Ernährungsweise, setzt sie automatisch das damit zusammen, dass diese Person so aussieht, aufgrund dessen, weil sie sich so ernährt oder weil sie nicht den Sport macht, den man selber macht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Sport und Ernährung nur 10% unserer Kon Körperkonstitution ausmachen. Da haben viele, viele andere Faktoren einfach eine viel ein viel größeres Gewicht auf uns. Und das ist halt das, was die Diätindustrie uns aber nicht ähm, ja, was uns die Diätindustrie glauben lassen möchte, dass das eben nicht so ist. Das jetzt nur mal zum Verständnis, warum Menschen so verletzende Dinge tun. Ähm, es ist aber auch so, dass viele Body shaming Kommentare von nahen Angehörigen oder Freunden kommen und diese Personen sind sich dessen auch nicht bewusst, was das, was gesagt wird, bei uns anrichten kann. Also bei den Betroffenen von Body Shaming. Und sie haben eigentlich nur unser Bestes im Sinn. Aber umso verletzender sind diese Kommentare auch. Und sie triggern uns. Und in dem Moment, wenn wir sowas erfahren, wenn wir sowas in so einer Situation sind, finde ich es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich dann hinsetzt, wenn es möglich ist, ähm, oder dann später am Tag, wie auch immer, sich hinsetzt und sich... Fragen stellt und die Antworten am besten auch schriftlich aufschreiben. Und zwar sich Fragen stellt wie, warum ärgert mich jetzt dieser Kommentar? Warum verletzt mich dieser Kommentar? Warum macht mich dieser Kommentar so traurig? Was verbinde ich mit dieser Aussage? Und gebe ich dieser Person vielleicht sogar recht? Denn ich finde, ähm, wenn wir das machen, dann nehmen wir die Trigger, die uns verletzen, die negativ sind und wandeln sie gleichzeitig in etwas Positiven um und zwar uns besser selbst besser kennenzulernen. Und wenn wir uns selbst besser kennenlernen, können wir einfach besser reagieren. Und wir können vielleicht sogar sehen, ähm, wie blödsinnig vielleicht manche Kommentare so sind. Oder eben können wir verstehen, mit dem, was ich vorher gesagt habe, woher die Leute kommen, warum sie das machen und können so ähm, die Negativität aus der Situation ein bisschen, ein bisschen nehmen. Es ist ja so, dass jeder seine eigene Meinung haben darf, aber wir müssen diese Meinung nicht akzeptieren und wir müssen sie nicht annehmen. Und eine weitere letzte Möglichkeit, die ich gerne noch ansprechen möchte, ist, eben sich professionelle Unterstützung zu holen in Form eines Coaches oder eben äh, ein Begleiter für psychologische Kinesiologie ähm, es gibt halt auch es gibt viele verschiedene Methoden die man machen kann, aber ich bin jetzt halt einfach mit ähm, der psychologischen Kinesiologie einfach am besten vertraut und ich weiß, dass es das funktioniert, ähm, es hat mir persönlich sehr, sehr geholfen mich ähm, sehr wohl in meinen Körper heute zu fühlen, obwohl ich mein Höchstgewicht habe was ich noch nie hatte ähm, äh, im nicht schwangeren Zustand. Und ja, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich äh, glaube schon, dass Psyche unter anderem da sehr, sehr viel mit zu tun hat. Ähm, es ist auch so, eben bei Psyche, wie ich schon vorher gesagt habe, und das ist auch der Grund, warum ich diese Methode so liebe. Es nimmt Stress aus den Situationen heraus. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Frequenz. Und mit dieser Kombination können wir uns besser in unserem Körper fühlen und wenn wir uns gut fühlen, treffen wir auch bessere Entscheidungen für uns selbst. Stichwort Selbstfürsorge, Selbstliebe.
0: Wenn wir uns gut fühlen, dann treffen wir gute Entscheidungen. Das stimmt. Würde ich hundertprozentig unterschreiben. Danke für diese großartige Antwort. Ich fühle mir sicher, das wird sehr, sehr vielen Hörern weiterhelfen. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du hier warst,
1: liebe Melissa. Vielen Dank. Ja, Danke, dass du mich da hattest. Hat mir Spaß gemacht.
0: Wenn du gerne mehr über Psyche erfahren oder gerne mit Melissa zusammenarbeiten möchtest, dann findest du sie entweder auf Instagram unter atinnerglowcoaching oder du kannst auf ihre Homepage gehen www.innerglow.online. Und natürlich habe ich dir Melissas Account und alle ihre Kontaktinformationen auch in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Same Body, Different Pose. Also gleicher Körper, andere Pose. Und das ist ein neuer Trend auf Social Media und der gibt hauptsächlich schlanken, normschönen Frauen eine Plattform, um ihre vermeintlichen Makel zu zeigen. Und meistens, wenn jetzt ein Beitrag mit Same Body Different Pose geteilt wird mit diesem Hashtag, dann sieht der immer gleich aus. Es ist eine schlanke, normschöne Frau, die ein, ja sozusagen ein Vorher-Nachher-Bild Postet. Und auf dem Vorherbild ist es so diese perfekte Instagram-Pose. Da sieht sie schlank aus und makellos und möglichst dünn meistens. Und auf der anderen Seite dieses Vorher-Nachher-Bildes, also du weißt ja auch, was ich über Vorher-Nachher-Bilder denke und was ich davon halte. Also schon allein deswegen finde ich diesen Trend blöd, muss ich echt sagen. Aber auf der anderen Seite zeigt sie dann ihre vermeintlichen Makel. Und in der Caption steht dann meistens sowas wie, ja, wir sollen aufhören, uns zu vergleichen und wir sollen unseren Körper lieben, so wie er ist. Und dann kommen dann natürlich noch immer solche Hashtags wie Wohlfühlen im eigenen Körper, jeder Körper ist gleich, du bist wertvoll, bla bla bla. Und natürlich ist es eine ganz große Sache für diese Frauen, sich auf so einer persönlichen Ebene so verletzlich zu zeigen, weil es sind oft Frauen, die so dieses perfekte Image von sich aufrechterhalten wollen und dieses perfekte Image in den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit zeigen und auf einmal zeigen sie ihre vermeintlichen Makel. Und ich glaube schon, dass es für diese Frauen wirklich viel Überwindung kostet. Und ich glaube auch, dass sie es wirklich gut meinen und dass sie damit andere Frauen empowern wollen. Und dieser Gedanke dahinter ist Definitiv kein schlechter. Das möchte ich auch gar nicht sagen. Das Problem ist nur, stimmt es wirklich, dass solche Bilder die Body Positivity Bewegung fördern? Also trägt es zur Körperakzeptanz bei, wenn meist weiße, heterosexuelle, schlanke, normschöne Cis-Frauen sich in vermeintlich ungünstigen Posen zeigen? Und meine ganz klare Antwort ist, nein, es trägt nicht zur Körperakzeptanzbewegung bei. Und warum? Eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unvorteilhafte Pose einnehmen zu können. Das setzt schon mal überhaupt ein, ein ganz gewisses Aussehen voraus. Also du musst auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussehen, um überhaupt so eine Art Vorher-Nachher-Bild hinzubekommen. Und die Wahrheit ist, mehrgewichtige Menschen die können ihr Körpergewicht einfach nicht wegposieren, weil ein dicker Körper dafür sorgt, dass alle Posen gleich aussehen. Schlanke Frauen, die empowern mit Hashtag Same Body Different Pose nicht, weil nur weil sie jetzt mit aller Gewalt ein klitzekleines Fettröllchen am Bauch rausdrücken oder ja meistens mit der Lupe kaum erkennbare Zellulite da an dieser Stelle zeigen, dann bringt es mehrgewichtigen Menschen nichts. Die können das noch nicht mal nachmachen. Diese Frauen reproduzieren mit diesem Trend eigentlich wieder nur das gängige Schönheitsideal, indem sie jetzt auch noch vormachen, wie ein Körper vermeintlich unvorteilhaft aussehen soll. Und sowohl auf diesem vorher Foto, also auf dieser perfekten Instagram-Pose, als auch auf diesem nachher-Foto, wo dann wirklich mit aller Gewalt eine ganz unnatürliche, komische Pose teilweise eingenommen wird. Also ja, manche Frauen, die stellen sich dann auch einfach nur hin und strecken ein bisschen den Bauch raus. Aber egal, ob du jetzt diese Vorher-Pose oder diese Nachher-Pose siehst, beides Mal sehen diese Frauen auf eine Weise aus, die die meisten Menschen gar nicht erreichen können. Also dieses Vorher-Nachher, das können die allermeisten Menschen gar nicht erfüllen, weil es ihr Körper nicht hergibt. Und das ist auch dieses Ironische an diesem Trend, dieser Trend Same Body Different Pose, das ist auch wieder nur ein Privileg der Dünnen, da diesen Trend einfach nur die aller, allerwenigsten mitmachen können. Und ich habe es hier im Podcast schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen, die Körperakzeptanzbewegung, also die Body Positivity Bewegung, die ging in den 1970er Jahren etwa von fetten, schwarzen Frauen aus. Und fett meine ich wie immer ganz neutral als Beschreibung. Also es waren fette, schwarze Frauen, die sich dafür öffentlich stark gemacht haben, dass ihre Körper von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und jetzt nehmen Frauen, die dem absolut gängigen, in Anführungszeichen, Schönheitsideal entsprechen, diesen Trend, nehmen ihn für sich ein, verwässern diese Bewegung und bestätigen damit wieder nur rassistische und sexistische Schönheitsideale, indem sie mit diesem Trend wieder nur eine bestimmte Schönheitsnorm bedienen, und zwar das Schlanksein. Also Fazit dieser Episode, der Grundgedanke dahinter ist bestimmt gut gemeint. Also ich bin mir wirklich sicher, die meisten Frauen, die das machen, die glauben, dass sie damit andere Frauen empowern, die glauben, dass sie damit zur Körperakzeptanzbewegung beitragen, aber das stimmt einfach nicht. Sie zeigen im Prinzip wieder nur, wie man jetzt auch unvorteilhaft aussehen soll und bestätigen die Schönheitsideale, gegen die diese Bewegung, die in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet wurde, eigentlich angehen will. Also Same Body, Different Pose ist im Sinne der Anti-Diät-Bewegung wirklich ein Pfui-Trend. Also bitte nicht mitmachen, bitte nicht liken. Und damit bin ich am Ende der heutigen Episode und ich hoffe, wir können genau hier nächste Woche anknüpfen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich nehme jetzt gerade an einem Montag die Episode auf. Übermorgen geht die online, kommt die raus. Und die Episode für nächste Woche, die muss noch aufgenommen werden. Und zwar war dieses Interview, ich habe mir nämlich eine wirklich ganz, ganz großartige Expertin an Land gezogen, sage ich jetzt mal, die ich interviewen möchte. Und zwar möchte ich gerne mit ihr das heutige Schönheitsideal aus einer feministischen Perspektive beleuchten und betrachten. Und ich hoffe jetzt sehr, dass alles glatt geht. Also sie musste jetzt letzten Donnerstag den Interviewtermin absagen, weil ihr Computer einfach gemeint hat, er muss jetzt hier absolut eine Runde komplett spinnen und sie ist jetzt gerade am reparieren lassen und ich hoffe, dass wir jetzt die nächsten Tage dieses Interview aufnehmen, so dass wir dann nächste Woche ein tolles, tolles Interview im Podcast haben. Also ich freue mich unfassbar, mit ihr zu sprechen und mal wirklich die Sicht einer Feministin. Also ich bin natürlich auch Feministin, aber ich habe keine Bücher über Feminismus geschrieben, also zumindest noch nicht. Und ich möchte wirklich gerne mit ihr sprechen und ich hoffe, dass es klappt. Falls es nicht klappen sollte, dann werde ich mir für nächste Woche eine Alternative ausdenken. Dieses Interview kommt auf jeden Fall. Aber bitte, bitte alle Daumen drücken, dass wir nächste Woche hier mit ihr sprechen können über das heutige Schönheitsideal aus einer feministischen Perspektive. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute dabei warst. Ich bin wirklich glücklich, dass du hier zuhörst ich bin glücklich, dass du deine Zeit mit mir verbringst und ich hoffe es gibt noch ganz viele tolle Folgen mit ganz vielen tollen Zuhörern und ganz vielen tollen Rückmeldungen und wie gesagt, wenn du was auf dem Herzen hast schreib mir, wenn du Fragen hast, schreib mir ich bin für dich da, ich habe ein offenes Ohr für jeden und ich möchte hier mit diesem Podcast wirklich etwas bewirken